0: Le Président de la République va donc s'exprimer ce soir et un reconfinement même allégé semble l'option euh, qui sera retenue par le, par le Président. Bonjour Bruna.
1: Oui, bonjour David.
0: Bruna Basini, rédactrice en chef adjointe au, au JDD. On est, quand on écoute... Euh, François Bayrou ce matin, il nous dit, oui, il ne faut pas refermer totalement le pays, on sait qu'il est à euh, l'oreille du président. Euh, on nous parle d'un reconfinement a priori, on ne va pas spéculer, mais ça sera plus souple, on l'a compris en tout cas, que on, ça ne sera pas le même qu'au mois de mars a priori.
1: Oui, bah, déjà la première différence, et ça c'est déjà euh, sorti, c'est que les écoles, les collèges et les lycées devraient rester ouverts, euh, idem pour la majorité des services publics, donc les transports par exemple. Euh, on n'a pas encore d'éléments précis hein, sur euh, sur les restaurants, les commerces, euh, pas plus que sur les limitations de circulation entre régions, par exemple. Euh, mais euh, on nous dit qu'il pourrait y avoir une liste de commerces qui pourront rester ouverts avec des dérogations plus nombreuses qu'au printemps. Euh, le télétravail, quant à lui, eh bien, il ne sera pas rendu obli obligatoire donc on peut s'attendre à ce que euh, les recours à cette pratique soient à nouveau encouragés. On est en fait dans un scénario, euh, ça a déjà été évoqué, hein, de métro-boulot-dodo pour éviter une mise à l'arrêt de l'économie aussi drastique qu'en mars et en avril dernier. En tout cas, à ce stade, c'est ce qu'on peut, euh, ce qu peut imaginer.
0: Donc parler de reconfinement light, ça serait peut-être approprié Peut-être,
1: peut-être, espérons-le
0: Ouais, on a Jean-François Haute-Bézieux qui a eu ses mots très forts. Hein, je crois c'était lundi. Euh, on en a parlé ici, mais il parlait d'un possible écroulement de notre économie en cadre de reconfinement. Il disait même partiel hein, euh, de l'économie. Là, encore une fois, euh, le pire n'est pas certain, mais on se souvient qu'en termes de coûts, euh, au mois de mars, on était à 2 milliards d'euros par jour, coût pour l'économie française. Ça faisait quand même 60 milliards euh, par mois. Est-ce qu'il voilà, est qu faut craindre le pire
1: ah, en tout cas, effectivement, Xavier haut a parlé d'écroulement de l'économie française. Pourquoi dit-il cela Eh bien, parce que, contrairement à la situation des entreprises en mars dernier, leurs bilans, leurs comptes se sont beaucoup dégradés. Euh, et donc, beaucoup d'entre elles vont affronter cette deuxième vague en état de faiblesse. Euh, et l'inquiétude est très forte, en particulier pour les TPE et les PME, et notamment celles qui sont installées en Ile-de-France. D'ailleurs, à la CPME, on parle non pas décroulement, de, mais d'effondrement. Ça revient au même. Euh, les TPE, on le sait, sont beaucoup endettés. Sur les 123 milliards d'euros du, du plan de garantie par du prêt garanti par l'État, il y en a à peu près 600 000 entreprises qui en ont profité, et 89 de ces 600 000 entreprises sont des PME et des TPE. Et on sait que beaucoup d'entre elles, un tiers au moins, ont déjà utilisé. Euh, toute cette trésorerie. Donc, en fait, elles ne vont pas pouvoir s'endetter à nouveau. Et la deuxième vague, pour les entreprises, en fait, c'est la, la perspective d'un tsunami de faillite, en fait, l'an prochain.
0: Qu'on n'a pas vu en plus, en tout cas, relativement. On n'a pas encore
1: vu, effectivement. Même
0: si, dans certains secteurs, l'hécatombe est assez, est assez patente. Oui. Euh, on, on se souvient, il y a, il y a, quoi, il y a quelques jours, c'était Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, qui nous a dit, il a sorti ce chiffre hein, de, de coûts pour l'économie, euh, de 15 à 20 milliards d'euros par mois en cas de reconfinement. Je me suis dit, bon, on va y faire confiance, c'est le ministre, mais ce n'est pas à prendre avec des pincettes, parce que 15 à 20 milliards d'euros par mois contre, on l'a dit, 60 au moment du mois de mars, ça veut dire que euh, bah, le reconfinement elle... n'est pas aussi strict que ça. Bah,
1: justement, on en parlait tout à l'heure, peut-être que le, re le reconfinement va être beaucoup plus light euh, qu'en mars et avril dernier. Euh, si on revient en arrière sur le le, reconfin le confinement, le premier confinement, euh, ce que l'on sait, c'est que euh, si on agrège toutes les mesures d'urgence, on avait mobilisé 470 milliards d'euros à l'époque, mais que sur, cette, euh, sur ce montant-là, finalement, ce qui avait vraiment coûté à nos finances publiques, c'était euh, l'équivalent de 64 milliards d'euros. De mesures d'urgence. Aujourd'hui, c'est difficile d'évaluer le coût économique de, du reconfinement. Moi, je pense que ça va beaucoup dépendre de, de plusieurs facteurs, comme les dérogations qui vont être accordées, mais aussi, et beaucoup, le moral des consommateurs. Euh, les consommateurs, ils avaient énormément épargné euh, lors du premier confinement. – Il y a un sondage qui est sorti,
0: j'ai vu aujourd'hui, hein, comme quoi les Français seraient euh... Quatre fois plus enclin épargné que lors du premier confinement.
1: Bah voilà. Alors, or, or, ce qui s'était passé, c'est qu'au mois de septembre, il s'était remis à consommer. Donc, euh, compliqué hein, compliqué à dire ce qui va, combien ça va vraiment coûter.
0: Bon, ce qui est sûr, c'est que la, le gouvernement table sur une récession de 10% cette année, on sera au-delà. Hein
1: on sera probablement au delà parce que et d'ailleurs euh, au, au début du mois d'octobre dans une note de conjoncture l'insee annonçait déjà la, la couleur en fait elle parlait de prévisions plus incertaines de risques de pause voire de rechute euh, qu'est ce qu'elle et qu'est ce qu'elle disait euh, au final que euh, eh bien on aurait une croissance égale à 0% au quatrième trimestre Or, que s'est-il passé eh bien, le 26 octobre, face aux députés qui examinaient le PLF 2021, Bruno Le Maire annonçait que la croissance sera négative au quatrième trimestre, donc moins de 0%. Et euh, pourquoi Parce que les effets du couvre-feu se sont déjà fait sentir avec une contraction de l'activité des entreprises privées.
0: Oui, donc ça veut dire que voilà. Sauf que la question après, c'est est-ce que... Oh, oh combien au-dessous de zéro on va tomber Parce qu'en bah, fait, euh, on dit 0,0, mais euh, on a fait du moins 10. Euh, sinon, on a fait du même du moins 16, au pire, mmh. au deuxième ah, trimestre. On
1: ne le mesure pas encore, mais je pense que ça va, ça, le, le confinement qui va être décidé euh, dans les prochaines heures va forcément aggraver, euh, aggraver le trait. Hein.
0: Et nous faire entrer euh, a priori en récession. Ouais. Euh, ce qui veut dire que ça va créer aussi un choc sur les finances publiques. Ce chiffre de 10% il revient, 10% de récession, mais c'est aussi 10% de déficit public sur cette année. Euh, vu les mesures de soutien qu'il va falloir lâcher, évidemment. Oui. Euh, on va aller au-delà, encore une fois, des 10% de déficit public.
1: Bah, et absolument. Euh, et pour le moment, euh, ces déficits, ils gonflent mécaniquement la dette publique. Euh, alors ça ne soulève pas encore euh, de problème parce que tout le monde, tout le monde dans la zone euro admet qu'on est dans une situation de crise tout à fait exceptionnelle. Plus question hein, de, de respecter la règle des trois des de déficit public hein, qui, euh, qui avait euh, prévalu à la création ouais, de l'euro. Euh, donc l'État, il laisse filer la dette. Et comme la BCE se porte massivement acheteuse de titres d'emprunt d'État, bah le financement, pour le moment, il ne pose pas de problème. Euh, rappelons que, euh, en moyenne, depuis le début de l'année, la France emprunte à un taux de moins 0,11%. Alors évidemment, après passer la crise, il va falloir faire les comptes, il va falloir euh, revenir à une certaine orthodoxie euh, budgétaire. Et euh, Mais, mais aujourd'hui, à la fin du deuxième trimestre, la dette publique s'élevait déjà en France à 114,1% du PIB. Ouais.
0: Euh, on finit là-dessus, euh, Bruna. Le gouvernement, on sait déjà que c'est trop tôt. Encore une fois, on attend de voir ce que va dire le président ce soir. Mais il va devoir actionner les mêmes outils. On sait que le chômage partiel, il y avait une enveloppe de 30 milliards d'euros, dont seulement, enfin seulement, 22 ont été euh, ont été activés, euh, où il y a de, de nouveaux outils, encore une bah fois, alors... par rapport, on, on l'a dit, notamment à ces entreprises dans les secteurs qui sont déjà affectés, la restauration, l'aéronautique, le culturel, euh, les voyages, le sport, et dont la solvabilité va encore se dégrader, on l'a dit, qui risquent de faire faillite. Il faudra activer de nouveaux leviers et mettre plus d'argent.
1: Bah, il, faudra activer, enfin, il faudra réactiver les mêmes leviers, en ajouter d'autres. Euh, donc on a, je vous rappelle, les PGE, les prêts garantis par l'État, le chômage partiel de longue durée. Il y a 3600 accords qui ont été euh, signés à à la fin du, à fin septembre, je crois, euh, il y a le Fonds de, de solidarité euh, le fond de solidarité pour les indépendants, pour les travailleurs indépendants. Il y a les exonérations de charges. Il y a des mesures. Il va y avoir des mesures d'exonération partielle des loyers. C'est en cours de négociation en ce moment. Et euh, je regardais euh, ce que demandait euh, le, le président de la CPME dont vous le savez, euh, bon, les, les PME sont très touchés, euh, il demande euh, carrément aujourd'hui une nouvelle boîte à outils. Euh, il veut une année de franchise supplémentaire pour commencer à rembourser les prêts garantis par l'État. Il demande aussi des prêts de consolidation parce qu'il reste encore 160 milliards de prêts garantis par l'État à consommer, si je puis dire. Euh, donc, euh, donc voilà, je pense que l'État va devoir faire euh, preuve à nouveau de, de créativité en la matière.
0: Bon, on en reparlera dans les prochaines heures. Merci beaucoup. Explication signée Bruna Basini, rédactrice Merci. en chef adjointe au JDD. Merci Bruna, bonne journée.
1: Au revoir.